0: Пожалуйста, всем привет, друзья! Я Олег Короткий, журналист и с недавних пор домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Предупреждаю, здесь нет никакой пропаганды алкоголя, сплошная пропаганда культуры питья и меры во всем. Два пива это чтобы не пили в одиночестве. А пожалуйста, это чтобы не забывали о вежливости. Все вместе. Два пива, пожалуйста, для лиц старше 18 лет. Два пива, пожалуйста. Героиня этого выпуска Анора Мищенко, технолог пивоварник Глетчер. Мы находимся в баре, при пивоварне, в Клину. И, собственно, будем разговаривать сегодня о пиве и не только. Спасибо, что согласилась. Пожалуйста. Первый выпуск я записал с Юрой Сусовым. И там мы прошлись и вдоль и поперек по многим пивоварням, в частности, нас очень сильно интересовало понятие крафт вообще, потому что оно сейчас такое заюзанное-заюзанное, и пришли, в общем-то, к какому-то такому выводу, что это все-таки больше вопрос самоидентификации. Вот глейчер это крафт, на твой взгляд, или нет? Ой,
1: мы года два назад заявили официально, что мы не крафт, потому что действительно это понятие, этот термин очень сильно испортили у нас в России. Поэтому мы решили заявить, что мы не крафт, но на самом деле мы относимся к крафтовым пивоварням. Крафт – это для меня не только там, творческий подход, только натуральные ингредиенты. Это в первую очередь качественное исполнение.
0: Вы не используете солодовый экстракт, вы используете да, солод. Да. И при этом вас нельзя назвать такими пивными пуристами. То есть у вас есть всякие разные другие ингредиенты, которые, ну, как бы мягко говоря, не вписываются в закон о чистоте немецкого пива и вообще в эту линейку хмель, солод, вода, дрожжи uh -huh. и совесть пивовара. Uh -huh. Вот что, на твой взгляд, э, можно использовать, а что нельзя? У меня тут целый список такой подготовлен. Цедра цитрусовых, кориандр, кофе, шоколад, ваниль, имбирь, мед, перец, томатный сок, древесные щепки, тыква uh -huh. в конце концов. Прокомментируй, пожалуйста.
1: Можно использовать почти все. Вот, но когда ты используешь очень много какого-то сока или какого-то там пюре. На пиво получается совершенно не похож этот продукт. Ну, у нас в России понятно, что ввели понятие пивной напиток. В Бельгии, к примеру, там и во многих других странах все это по-прежнему называется пиво. В принципе, на самом деле, я когда вообще все это начинала, там, больше 10 лет назад, я много смотрела всяких программ про пивоваров, которые там варят пиво в Америке. В Бельгии и уже видела про то, что да добавляют ту же самую древесину пиво, про то, что варят пиво с томатами. Ну, и мне сразу же хотелось все это попробовать, <laughs> как это вообще на вкус. Но сейчас мы тоже с чем только не варили пиво. Ну, на самом деле. Если взять меня, я вот не любитель там всяких добавок в пиве, но я вижу, что сейчас на рынке у нас очень все это популярно, и на самом деле под каждый наш продукт находится потребитель. Особенно популярно пиво как раз таки с добавками. Мы, конечно же, используем только натуральные добавки, натуральное сырье. Я все же больше предпочитаю классику, и я общаюсь с немецкими пивоварами одна очень крупная пивоварня в германии они мне рассказали такую историю что когда пошла мода на редсы и все пивоварни стали нарушать закон о чистоте и варить вот это вот фруктовое пиво они остались единственной пивоварни которая не нарушила закон и они пережили очень трудные времена продажи у них действительно упали но потом вся эта мода стихла это мы берем только к Германию, да, и опять все наладилось. Спорный вопрос. Мы тоже могли, в принципе, взять и не делать эти пивные напитки там и варить только классические сорта пива. Но дело в том, что многие классические сорта пива попали под определение пивной напиток. Например, такой сорт, как бланш, да, это пиво варится в Бельгии столетиями. Туда добавляется цедра и кориандр, и только из-за этого у нас он попадает под пивной напиток И поэтому многие потребители первое время Их это отпугнуло Они задавали кучу вопросов Что вы стали вариться на экстракте почему вы Или вы там водой разбавляетесь Или что там произошло Ну и пришлось людям объяснять Что многие классические сорта В которые добавляется только специя Или какая-то другая добавка В очень маленьком количестве Попадает под это понятие Вот, например, для меня Бланш это чисто классика Я тоже люблю этот очень сорт ну, в связи с вот российским законодательством, вот так вот получилось, что это пивной напиток. Добавлять, опять же, повторюсь, можно очень много всяких добавок, но главное не переборщить. Если мы там делаем милкшейк, ну вот в нашем милкшейке, я считаю, на мой взгляд и на взгляд многих других людей, там чувствуется вкус пива, чувствуется горечь хмеля. Даже в ароматике, хоть и очень яркий экзотический аромат, можно почувствовать аромат пива. Поэтому вишня, нам тоже многие говорят, больше сладости, больше сока. Но все-таки мы преследуем цель, чтобы люди чувствовали пиво тоже. Не только один сок, чтобы это не было похоже на вишневый напиток какой-то, чтобы все понимали, что это пиво с соком.
0: А не сок с пивом.
1: Да, но не сок с пивом, да. Главное тут какую-то грань соблюдать. В принципе, нам все эти грани обозначили в ГОСТах наших. Я даже вот говорю меньше, добавляю всех этих соков. Кому-то нравится, кому-то не очень нравится. Ну, мне кажется, здесь нужно и в стиль попасть, и соблюсти. Слушай, у нас да. тут прям
0: холиварчик такой небольшой был по поводу ага. томатного ГОЗа по итогам первого выпуска. И прям вот коротко, да или нет? Томатный ГОЗа для тебя это пиво или нет?
1: Для меня сам стиль ГОЗа это пиво.
0: Нет, понятно.
1: Сам стиль. Стиль, стиль, да? Стиль,
0: конечно. Вот. То я имею в виду именно томатный.
1: Именно томатный. Как мы добавили томатов, да, мы туда очень мало добавляли, поэтому для С меня это, пиво для меня это все же пиво. Да, потому что нам даже, ну, многие говорили, где, где томат, где томатный сок. Ну, да. извините, это не томатный сок, это А ты сама читаешь на
0: тапке отзывы или нет? Потому что я вчера изучал вот эту вот переписку бурную. У вас кто-то очень активно от пивоварги, все это комментирует, что у вас там не устроило. Сейчас мы все выясним, и все это так трогательно.
1: Отвечаю на отзывы не я. Там у нас работает целая служба маркетинга, которая общается со всеми соцсетями. Сетях. я иногда читаю отзывы очень редко ну и как но в основном я такой человек просто в принципе который спокойно принимает критику анализирует ее а вот поэтому в основном я читаю плохое Хорошие отзывы я очень быстро прочитываю, так пролистываю, в основном я читаю плохое, вдумываюсь <свят> в это все.
0: Если в этом вот. правда, нет да, ли в этом правды? Да,
1: у нас, кто пишет плохое, я знаю, что наши службы маркетинга, они всем отвечают, со всеми общаются, выясняют, что не понравилось, потому что, ну, зачастую бывает так даже, что отзыв связан с каким-то неправильным хранением продукта или где-то на точке налили что-то кислое, вот, зачастую бывает. Бывает э, вот такое и… Ну, в общем, не ваш косяк. Да, бывает, бывает, что просто человеку там не понравился продукт и невозможно угодить всем, поэтому, в принципе, у нас и большая линейка там… 13 сортов, чтобы каждый нашел что-то свое. Как
0: говорится, спасибо вот. вам за ваше мнение. Да. Мы учтем.
1: Ну да, невозможно постоянно менять рецептуру под каждого потребителя. Служба маркетинга она собирает мнение большинства Но, людей. Ну смотри, с томатным
0: Гоза наоборот все проще простого. То есть если предположить, что это не пиво, а коктейль, вот тебе табаска, вот тебе томатная да. паста, вот тебе Гоза, сделайся как надо. Вот Но сколько можно, нужно, да. столько и положи. Да. Вот это индивидуальный да. подход. А когда тебе 40 пивоварин делают разные томатные гозы, и вот ты ходишь, выбираешь, какой же все-таки для тебя пиво, а какое не пиво, ну, слушай, это как-то...
1: Конечно, это специфический продукт. Да. Ну mm -hmm. ладно,
0: как вот э, Сабина Вайерман сказала, томатные гозы это хорошая тема, потому что благодаря ему и mm -hmm. вот таким же сортам э, пиво вообще остается на устах у всех. Это как не у всех, mm -hmm. как бы в гараже ты найдешь какую-нибудь mm -hmm. вычурную тачку, но все их любят обсуждать. Также и томатные гозы. Спасибо ему за то, что он есть.
1: Да, yeah, yeah. я думаю, да.
0: А, слушай, про э, солод давай поговорим, раз уж вспомнили про mm -hmm. Вайерман. Вы работаете с другим солодом, но неважно, все равно немецкий солод. Почему вы отказались от импорта защемления или замещения? Как это? принято было говорить.
1: Почему именно на немецком солоде Ну работали? да, вот российский
0: чем не устраивает? А, и ездить ну, не надо никуда.
1: Ну да. <связь> Мы на самом деле долгое время пытались работать на российском сырье. На рынке есть неплохой российский солод, но дело в том, что качество солода, качественные его показатели, сертификаты у каждой партии немножко отличаются друг от друга. И... Когда ты работаешь на, не совсем на мини-производстве, то есть у тебя уже производство, где срок годности у пива от полугода до года, тебе нужно производить постоянно продукт одних и тех же показателей цветности, вкуса, горечи и так далее, то и сырье, уже у тебя к нему требования повышаются. Тебе хочется получать партию солода, партии хмели и другое сырье, того же самого сока вишневого. Тебе хочется получать его с одинаковыми показателями, чтобы у тебя партии не отличались друг от друга. Потому что у нас были такие случаи, что потребители замечали разницу. Вот, и на самом деле даже цвет солода. Многие говорят, это не столь там важный показатель. На самом деле на многих сортах, таких как, например, пшеничные сорта, это очень важный показатель, потому что если я получу бланш ярко-оранжевого цвета, а не светло-светло-желтого, чуть ли не белого, конечно же, потребитель отвернется от этого продукта. То же самое касается многих пылелей, многих светлых сортов, которые должны быть именно светлые. То есть есть такие показатели на которые обращают внимание именно технолог там показатель белка экстрактивности и так далее а есть такие показатели которые будут заметны потребителю Поэтому, потому что были скачки в качестве, мы все-таки решили уйти от российского солода полностью. Работаем уже на немецком, до да, авангарде, и также немецкий ирок солод, и немножко английского солода у нас в линейке. Работаем уже несколько лет, в принципе, и очень плотно общаемся с этими солодовнями потому что они знают, как важно для нас получать всегда одно и то же качество сырье. Тоже иногда бывает, что какие-то партии немножко отличаются, но что мне нравится, что своевременно предупреждают нас солодовни об этом. То есть как бы мы думаем, как решить этот вопрос. Mm -hmm. Есть ли у нас там остатки с предыдущей партии, Можно ли что-то скопажировать, чтобы получить один и тот же результат? То есть как бы постоянно идет общение. ну к сожалению... С российскими солодовнями мы не вышли на это общение, мы не вышли на какие-то компромиссы, просто перестали работать, и все, и, в принципе, российские солодовни и не против, что мы с ними не работаем. Ну,
0: правильно, зачем он требовательный да. клиент, да. будут еще мозги компостировать, да. ночи. Да, понятно. А, как сказался коронавирус на вашей работе? У вас объемы упали, выросли. Что вообще произошло? Вы все пиво вообще продали, что вы сварили? или?
1: Нет, конечно же, все пиво стояло в ЦКТ. Все это время мы остановились и не работали в период, когда был карантин. То есть это длилось почти три месяца. Да?
0: Март, апрель, май.
1: Да, совсем немножко мы разливали пиво в сети. А, ну, это совсем очень ну, маленько. Выливать
0: ничего не пришлось?
1: Нет, выливать, конечно, ничего не пришлось. Наоборот, много пива после карантина даже потребитель похвалил, потому что у нас пилснер...
0: Дозрело, да, про... как следует. Пилснер
1: простоял 90 дней, а пилс. И многие сказали, а еще такой будет.
0: Конечно, в следующем году, как карантин,
1: вот, но мы пострадали очень сильно, на самом деле, слава Богу, что мы сумели удержать всех людей при заводе. Сезона у нас не было, и на самом деле непонятно, какой будет сейчас декабрь, потому что это тоже всегда очень хороший месяц, все закупаются перед Новым годом, очень большие отгрузки, но пока что, судя по тому, что происходит, декабря тоже не будет. Но
0: есть и хорошие новости, да. что благодаря коронавирусу и этому карантину у вас при пивоварне Появился наконец-то магазин, собственно, да, вот. Да. Так Мы... что нет хода без добра.
1: Мы сидели. Все расстроенные, брибария тут на пивоварне и думали, что же нам делать, и решили в такое время открыть магазин при заводе. Открыли его буквально там за месяц, быстренько смастерили, оформили документы, открыли. И да, он находится достаточно далековато от наших потребителей.
0: Слушателям скидки будут по промокоду два пива, пожалуйста, да, или да, нет? Да,
1: будут, если скажете, я предупрежу обязательно продавца. К нам многие приезжают из Москвы, из Зеленограда, там, Схимок, Химок, с Твери. Для них это небольшое путешествие такое в этот магазин. Многие даже приезжают, и когда в магазин доезжают, и говорят, я счастлив, так, и начинают фотографировать все. Ну, небольшое такое путешествие. Друзья, на принципе... самом деле
0: надо совмещать, потому да. что я вот еще не рассказал о том, как мы вообще с Анорой познакомились, потому что мы сюда с женой приехали с целью посмотреть пивоварню на экскурсию. И вот уж мы были удивлены, когда, значит, открывается дверь, а на пороге нас встречает не просто какой-то экскурсовод, а сама Анора. В свой выходной, видимо, приехала на завод для того, чтобы вот двум нам и еще четверым товарищам показать производство и рассказать о пиве. Поэтому, на самом деле, это было очень круто и интересно, и спасибо огромное. Я всем настоятельно рекомендую, если вы соберетесь за пивом, и если вам интересно посмотреть это производство. Но сейчас вряд ли, карантин закончится, и вторая волна схлынет. И когда возобновятся эти да, акции, пока что скажем так, да читайте на сайте, в общем, и не пропустите момент, потому что я много интересного узнал из этого.
1: Сейчас можно просто приехать в магазин,
0: затариться перед Новым годом.
1: Кто захочет пообщаться со мной, если я буду на пиварне, спросить меня в магазине.
0: Пиво, пожалуйста. Слушай, еще серьезный вопрос. Глечер готова к маркировке пива, о которой все говорят в последнее время?
1: Ну, готовы. то мы готовы, но мы не совсем. У нас это совсем... что, пластика
0: 18 плюс можно прямо вот теми словами, которыми ты сейчас думаешь, можно выражать <с свое <с отношение <с к этой инициативе?
1: У нас то в принципе учет и так ведется, у нас есть система ЕГАИС, и непонятно, зачем на ЕГАИС накладывать еще маркировку сверху. Для совсем миников тоже это не представляю, как это все будет делаться. Для крупных, да, пивоварения это проблематично потому что нет такого оборудования, которое будет успевать выставлять эту марку, потому что скорость линии очень высокая, бутылочной. Понятно, что все это в итоге, что самое главное, отразится в итоге на потребителей, просто на удорожании продукции, потому что марка, оборудование, кадры, это все стоит денег, и литр пива... Да. Yeah. Понятно, что подорожает. У нас и так очень дорогой продукт из-за того, что мы его готовим на импортном сырье, выдерживаем там по классической технологии, то есть меньше 28 дней пипа не хранится. То есть не дозревает. А, да, не дозревает. То есть оно дозревает 28 дней и выше. Не знаю, на самом деле, куда еще ставить удорожание. И так потребитель говорит, что пиво очень дорогое, зачастую импорт стоит дешевле, но понятно, что это крупные заводы. Мы все-таки не можем удешевить наш продукт, поэтому против мы всей этой маркировки.
0: Понятно. Я не знаю, кто вообще высказался из пивоваров. Не слышал таких? Ник никто. Говорят. Мы хотим маркировку. Нет, давайте. никто не
1: высказался за. Мы, мы же общаемся с крупными пивоварнями.
0: Ну, это очевидно. Да,
1: что... никто не высказался за. Никто не хочет удорожания. Никто не хочет себе на заводе устанавливать это оборудование. Понятно, еще обучать человека, который будет всем этим заниматься, вести учет этих марок. Никто.
0: Послушай, вот. пока был корона этот карантин, многие закрывались как-то в своих э, пивоварнях и что-то там uh -huh. мастерили, придумывали новые сорта какие-то. Вы чем-то таким занимались, что-то новое изобрели или время потрачено впустую?
1: Ну, мы за время карантина, да, конечно же, у нас были сезонные сорта, которые мы сварили, сейчас выпустили. В принципе, у меня все эти сезонные сорта мне дают план на год вперед. И я постоянно каждый месяц что-то здесь разрабатываю и варю. У нас раз в месяц выходит сезон. Где...
0: Инициатива только от маркетологов исходит или от тебя тоже? Ты от говоришь,
1: меня что... тоже, да. Мы согласовываем вместе план. Я тоже что-то предлагаю, потому что помимо того, что мне дают там какие-то задания маркетинг я сама еще здесь постоянно что-то разрабатываю. Если что-то у меня интересное получается, я предлагаю ему сделать это на большой варке. Но это а, все в лаборатории
0: происходит? У вас да, у да, есть? в
1: лаборатории я все завариваю в кастрюльке. Маленькие кастрюльки? Да, 20 да. литров? Да, маленькие кастрюльки, а. все это сбраживают. Домашники, есть, слышите? Да. Это очень важно. Даже такие
0: пивовары, как Анора Мищенко, в маленькой кастрюльке сначала пробуют, а не то, чтобы 8 тонн вам сразу выдать на гора. Слушай, два года назад в интервью журналу «Риэл Бру» ты сказала, что только два сорта из всего ассортимента «Глечера», на твой взгляд, достигли просто совершенства. Это «Апресски» и «Бланш». Но два года прошло. Еще какие-то достигли совершенства или пока что… Еще
1: там пару-тройку сортов, я считаю, что да, достигли совершенства. Как я это определяю, мы не меняем рецептуру очень долгое время. Это Боулер Бриллиантель. Фрайда Авеню мы не так давно сменили рецептуру. Сейчас очень хорошие на него отзывы. Угу. А, вот, но пока что мы смотрим, как это все Прости, будет. Прости, пожалуйста, да? вчера
0: на Фрайда Авеню прочитал шикарную рецензию на тапке. Прекрасный логотип, классный дизайн зачет. Вот как будто человек покупал книжку с картинками, а не пьет.
1: Ну, на самом деле, многие покупают из-за этикетки. Этикетка нас очень хвалит, хвалит э, маркетинг, что этикетка у нас очень интересная, яркая, и на самом деле очень... Они над ней очень много работают, и согласовывает очень большая группа эту этикетку. Угу. Из-за этикетки, да, многие тоже берут, ну, да, вернемся к пиву, так, и, э, значит, я сказала бойлер Brilliantell и Ironwood Stout. Сейчас вышел еще Ironwood Milk Stout, который, ну, буквально там три раза мы пока что его выпускали, на который тоже очень хорошие отзывы, рецептуры, в принципе, вот уже три раза выпустили, она не меняется, и мы, я думаю, что она и не изменится, потому что всем пиво очень понравилось. Наши хиты сейчас это Milkshake и Nut Butter. Эти два сорта, в принципе, не то, что как бы слово совершенное, да, а то, что они нравятся большинству людей, и не вижу там, что что-то мы будем менять, изменять в этих сортах.
0: Нельзя же сказать, что вот на них прям все продажи держатся. То есть здесь закон Парета можно применить к вашему ассортименту? Вот, Саня, обычно бывает там 80% оборота дают там 20% продукции, и 20% mm -hmm. оборота дают 80% продукции. Обычно. Бывает 30 на 70. Вот у вас кто? Что в Локомотиве вашей линейке?
1: Бланш. Бланш.
0: Все-таки Бланш.
1: Бланш, это да. Ну, я думаю, что его достаточно мало на рынке. Потому mm -hmm. что самый такой капризный сорт, плохо хранится, да, он на кранах, я имею в виду на точке. вот, Потому что, в принципе, очень мало алкоголя, в пиве практически нету горечи. Пока что он стоит в кеге, пока он стоит в бутылке, он законсервирован, все с ним хорошо. Как только открываешь все это дело, нужно его быстренько выпивать, потому что пиво очень капризное. Поэтому пивовары и... Ну, понятно, что... Заказчики Они очень к этому сорту Так осторожно относятся Его очень мало на рынке Может быть, поэтому Мы его варим уже 10 лет Поэтому мы вышли по нему вперед Да, самые, наверное Крупные продажи Это бланш Ну, я вижу по производству Потому что мы его постоянно производим Варим по несколько танков в месяц И сейчас Вот эти вот два хита Мелководные и надбаттер, да, они набирают обороты, особенно мелкшейк. И, в принципе, если раньше там на первом месте был фрайд и боулер, та же самая ипа, сейчас это мелкшейк и надбаттер. баттер Вот так.
0: Времена меняются. Да,
1: времена меняются. Ну, вот бланш держит позицию практически с самого начала.
0: Да. Слушай, а вот эта тематика опрыски это после лыжь, да? да, если я все правильно да, понимаю. Да. И слово само глетчер и это слово немецкое, оно немножко не так пишется, но вы его американизировали, чтобы да. людям было проще. Но да. слово-то немецкое означает да. ледник. И угу. это лыжная тематика. Она да. кому из вас близка? Кто это все заварил? Эту кашу?
1: Всем учредителям.
0: Лыжи или сноуборд?
1: лыжи. Катаются. Где кататься будем в этом году? В этом году нигде. Никто никуда не поедет. Наверное, здесь где-нибудь. В Москве. Да, практически все учредители, они лыжники. Я тоже пыталась. Не очень получается. Три года подряд ездила. Ну, то есть мы выезжаем в горы. Там Франция, Италия, Австрия. пока что не совсем могу преодолеть, видимо, страх. Получаться-получается, но пока что немножко страшновато все-таки.
0: У нас подкаст называется «Два пива, пожалуйста», и вы не поверите, чем мы сейчас будем с Анорой чокаться. Это маленькие э, стаканчики, как это называется, бардак, угу. и здесь чай черный. Крепко, Дожили. За
1: крепко заваренный. Дожили.
0: Анор. Ваше здоровье. М -м. Он с какой-то травкой.
1: С беркомотом, наверное. Я люблю просто крепкий.
0: Да, точно. Да? Здорово. Послушай. Помоги, пожалуйста, домашникам. Вот у вас есть лаборатория, теперь еще она и сертифицированная. Да. Все круто. Вы вот с этим, со всем вооружением, вы просто монстры на рынке, mm -hmm. да? Как быть домашним пивоваром в разных ситуациях, когда у них нет нужного оборудования, чтобы посмотреть, например, что происходит с дрожжами? Вот они заполучили какие-то дрожжи в свое распоряжение. Одну варку на них сделали. Потом они сняли их со своей кастрюльки. И вот что делать с этой массой дальше? Как понять, сколько там дрожжевых клеток? Как они себя ведут в домашних условиях без микроскопов, без вот этих всех сложных измерений?
1: Можно хотя бы закупить ph метр. Так. Он, он стоит очень дешево, в принципе. Можно самый обычный, карманные есть маленькие, небольшие. И замерить ph дрожжей. Если pH будет выше 4,5, то, скорее всего, уже пошел автолис, то есть гибель дрожжевой клетки. Эти дрожжи очень слабые уже, начали отмирать. И, в принципе, на вид они будут коричневатого цвета. Живые, хорошие дрожжи, они должны приятно пахнуть. Иметь паж схожий с пивом, это там до 4,5, 4, 2, 4 ,4. Быть белого, беленького цвета или кремового. В принципе, по таким параметрам уже можно понять. Хорошие они или плохие То есть у нас варщик, он когда снимает дрожжи Он не сразу несет их в лабораторию Он сначала замеряет паш и, Или даже смотрит цвет Если он видит, что они по цвету уже не проходят Он подснимает еще нижний слой До кремового или белого слоя Потом несет, измеряет паш Если с пашем все хорошо Он только после этого несет в лабораторию Количество дрожжей ну, Можно подсчитать только на микроскопе Но... Если нет возможности купить микроскоп, потому что самый, наверное сейчас дешевый стоит все равно тысяч сорок у которого будет разрешение чтобы увидеть все дрожжи до да? плюс к микроскопу понадобится еще куча стеклаши камеры горяева купить дрожжи должны быть достаточно густые и взвесить эту густую массу то есть вам нужно густых дрожжей где-то 6 грамм на литр густой массы дрожжи чтобы у вас пиво хорошо разбродилось потом видите что дрожжи хороший, белый, хорошо пахнут, с хорошим пашем. Нужное количество собрали и опять задали. В принципе, ну, хотя бы так. Хотя бы так.
0: Это хорошо, это очень да. хороший уже ответ, потому что вот этих вещей так просто не найдешь. На просторах интернета попадаются какие-то очень сложные рекомендации. Тут, я думаю, все гораздо проще. Спасибо. Многие пивоварни привозят Дрожжи в пробирке uh -huh. из Европы uh -huh. Местным лабораториям кое-кто не доверяет Вы, по-моему, тоже не доверяете
1: ну да, я никогда а, ни, да не ни, получается И получается, и получается что
0: э, очень велика вероятность того, что просто ну, может произойти какая-то подстава. Вообще, раз у дрожей можно идентифицировать по какому-то паспорту, сказать, что вот это вот э, 34 на 70, Вай Штефанер, а вот это нет.
1: На каждой дрожжи есть характеристика, да, но очень сложно на самом деле определить. Это, наверное, может только тот, кто постоянно работает с дрожами, то есть грамотный микробиолог, который постоянно эти дрожжи разбраживает, выращивает, и он знает, что в 3470 они именно а, вот такого размера, а больше быть не могут или меньше быть не могут. Клетка у них вот такая-то вытянутая, не кругловидная. А, дают аромат, они вот такой-то в преимуществе и такой-то. То есть как бы это грамотный микробиолог. У нас был случай.
0: Сейчас было ключевое слово «аромат». Я почему да. все это спрашиваю? Потому что, смотри, с uh -huh. некоторых пор домашнему пивовару вот шиш, они а жидкие дрожжи, потому uh -huh. что, например, мне нужны дрожжи для «Альта» и для «Кюльша». Uh -huh. Какие-нибудь там э, WLP 036 или 029. И, естественно, купить их из Германии или из Америки я не могу, потому uh -huh. что пока они доедут, они сдохнут три раза. Я привозил несколько раз э, разными оказиями. А теперь я нашел маленькую лабораторию в Санкт-Петербурге, которая делает вот эту гомеопатическую Есть, да. дозу для домашних да. пивоваров. Там стоит она типа 560 рублей. Но приехали эти дрожжи, я их открываю, и я понимаю по запаху, что Федот не тот. Угу. Что как бы да, на них написано то, что написано, но я не верю. Угу. И вот сейчас у меня бродит чан с кёльшем.
1: У меня ключно. очень
0: большие сомнения, что из этого получится хоть что-то отдаленно напоминающее кёльши.
1: На самом деле я тоже ну, никогда не разбраживала у кого-то на стороне, то есть разбраживается все у нас на пивоварне, и мы закупаем дрожжи на косом агаре с института Вайштефан с Германии. А на косом агаре, кстати, вы тоже, домашние пивовары, можете их довести, они у вас не умрут, они придут на косом агаре, вы будете хранить этот агар в холодильнике, и в принципе вы сможете их разбродить. Вот. Будем ну, учиться. Просто нужно будет соблюдать очень чистые условия дома у себя. А, вот. И в холодильнике вы сможете их хранить там очень долгое время, в принципе, ими пользоваться. Угу. Ну, три месяца точно, даже можно дольше. Ну, я не слышала никаких нареканий на эти лаборатории. Да, многие говорили, что не выходит ароматика, так-то, в принципе, дрожжи приходят хорошие. Я не знаю, как разбраживают в дрожжевых лабораториях. Я когда разбраживаю себя в пропагаторе, поскольку этим уже занимаюсь очень давно, я заметила такую вещь, что дрожжи, их нужно разбраживать именно на том сусле, на котором вы потом предполагаете их бродить. То есть пшеничные дрожжи нужно разбраживать на пшеничном сусле, тогда будет максимальный аромат банана из амелоцитата. Дрожжи для высокоплотного сусла, там какого-нибудь имперского стаута, нужно разбраживать именно на, на этом сусле, на именно высокоплотном, то есть приближать, чтобы не было стресса у дрожжей. Возможно, я могу только предположить, почему сейчас ароматика да, на кельшу не удалась, возможно, дрожжи просто-напросто могли стрессануть, потому что когда они попадают на другую среду, вот, они, они не они могут не сразу адаптироваться и дать совершенно другой аромат или вообще не дать никакого аромата. То есть это Но... живые микроорганизмы, и им нужно вот с самого начала давать то, что потом будет.
0: Я сейчас так чувствую, что большинство слушателей уже тихо матерятся, потому да. что мы ушли в такие дебри микробиологические, о которых я предупреждал, кстати, на берегу. Но давай как-то вернемся да. к руслу более ага. понятно и близкому ага. большинству. Да, хорошо. Два пива, пожалуйста. Как тебя вообще угораздило с детского питания переключиться на пиво, на взрослое питание?
1: Когда я поступала в пищевой университет, я поступала на пиво. Я не добрала буквально там нескольких баллов. А, то есть они
0: тебя не взяли и теперь кусают локти?
1: Наверное, не знаю. Но переучивалась же ты в
0: другом месте уже. Я
1: расстроилась, на самом деле, когда мы подходили в институте, я в списке прочитала, что я попала на технологическое детское питание, но... Но ну, я подумала, через год и переведусь. Но дело в том, что на... Пиво очень тяжело перевестись, группа это всегда нагружена, и мест нету, и я так и не смогла за 5 лет перевестись. Слушай, а у меня
0: дурацкий вопрос, можно вот прям совсем дурацкий, максимально дурацкий, а как выглядит дипломная работа у пищевиков, студентов? Это надо там, пиво дома какое-то сварить, принести его, сказать, вот у меня сегодня защита, ты поставляешь стаканчики, приемная комиссия, садиться, значит.
1: Нет, на самом деле мы ничего там не варили, но, например, у меня детское питание, да, но у меня детское и функциональное питание. Питание. то есть пиво я тоже изучала даже табак изучала вот и даже мы делали анализы разные по пиву то есть в принципе все четыре года ты изучаешь все питание а последний год ты изучаешь свой профиль и где-то проходишь практику по профилю ничего ты не готовишь диплом он состоит не знаю как сейчас как было у меня у меня диплом стоял из 10 чертежей которая чертила сама, можно чертить в автокаде, можно чертить от руки. Это должен быть проект завода. У меня был проект завода по детскому питанию с окупаемостью 7 лет. Ты чертишь завод, чертишь все оборудование, расписываешь сколько людей будет работать, как они будут работать, какую продукцию они будут производить, из какого сырья.
0: Пива вас все-таки доконает, не дай бог, конечно, да. у тебя есть план Б, завод по производству детского питания.
1: Да, есть мой диплом, кстати, он хранится в пищеварке университете все дипломные работы там хранятся там огромное помещение где хранятся все дипломные работы там можно в принципе почитать чужие дипломы очень классная вещь угу. я читала изучала очень много дипломов в том числе дипломы по пиву для интереса я брала и смотрела еще тогда
0: какая книжка для тебя библия пивовара кунца или какая-то другая
1: кунца, кунца есть даже на Озоне, если вы будете покупать консы, вы увидите на Озоне отзыв, оно Мищенко оставлен Вау. в 2013 году, что это Библия пивовара, да. О, да. Ты смотри
0: как. Он
1: сохранен, он сохранен, там больше нет других отзывов, только мой.
0: Вот так вот. Слушай, а какие еще книги? Ты можешь вот пятерку назвать книг, которые сформировали тебя как профессионала? Но первое место мы уже поняли?
1: Я на самом деле очень много читала я много читала еще и не только книг, я читала журналы, вот. Хочешь я... посмеяться? Я
0: всю подписку Real недавно себе заказал, привозят такую коробку, 11 килограммов журналов, вываливают это все мне, я с удовольствием сажусь и залипаю просто.
1: Но это правильно. Кстати,
0: друзья, я сегодня встречаюсь с девушкой с обложки, она прям вот на обложке, в 18 году, не помню какой номер, так что это совершенно точно, проверенная информация.
1: Спасибо. Ну, я почему стала читать журналы? Потому что я общаюсь ну, с пивоварами, да, с Германией, с Чехией. И увидела, что они тоже читают журналы. И первым же делом я подписалась на журнал Велд немецкие практически с самого начала и на него подписано там не знаю с какого с 2012 но ну, на немецком
0: языке тебе приходит а он переводится
1: стоит? он переводится на русский язык есть если, если вам будет ну, там, интересно там каких-то да.
0: конских денег стоит все что издает Brauweilt у них просто вот книжечка да. с рецептами на русском языке стоит в 4 раза дороже чем такая же книжечка рецептов на немецком языке
1: Подписка не очень дорогая, кстати, и поскольку я подписалась на этот журнал, я держу связь постоянно с издателями, и... Да, все книги, которые там они переводят на русский, все у меня есть, я их всех покупаю. Ну а что сделаешь? Да, но тяжело сказать, вот что для меня прям там показатель-показатель, да, по литературе, потому что если брать нашу там российскую, да, много литературу, там уже идут ссылки на того же самого Конца, Нарцисса, там многих других, там даже на журналы все эти иностранные. Вот, у меня есть книжка, которая, в принципе, тоже всегда со мной, это «Технология брожения», книжка очень старая, автор Мальцев. Там больше расписано, конечно, микробиология, поэтому я очень много знаю да, про дрожжи и про микроорганизмы. Там есть то, чего сейчас не делают и не применяют, и, в принципе, об этом не пишут в новой литературе. Вот эта книжка, она мне очень помогает, она всегда со мной, как и кунсы. Вот. Поэтому... Все-таки
0: две книжки у нас. Да,
1: поэтому, наверное, больше ничего не выделю. Литературы много интересной, у меня очень много книг. Если даже вот, кто приезжает ко мне, я всегда показываю. Вот эту книжку с рецептами брал волк, кстати, она полезная. Да, да. Понятно, У меня тоже есть. Я даю, или там фотку это люди, но, в принципе, много очень всего. и... Про пиво, мне кажется, можно писать до бесконечности. Это
0: точно. Слушай, такое наблюдение. В России все рано или поздно становится хуже. Вот выходит какое-то новое пиво, и потом проходит буквально два года, и оно такое медленно сползает. И я понимаю, почему это происходит, потому что наверняка себестоимость не позволяет делать хорошо, а хорошо это всегда дорого. Вот у вас в Глечере есть какой-то человек, который с указкой там или с палкой или с, этой, с лопаткой для затирания стоит сзади тебя и говорит «Анора, не клади, это опять сейчас еще пять рублей накинет нам на литр, прекращай тратить наши деньги, давай сделаем так, чтобы было вот чуть подешевле».
1: Нет, у нас такого нет. И с самого начала было принято решение… Huh? <laughs> Если мы согласовываем сорт, на него согласовывается целая карта, потом сорт варится, собирается комиссия, мы все пробуем, утверждаем рецептуру, утверждается стоимость, и рецептура не меняется с этого дня, только если не идут какие-то массовые нарекания, что людям прям совсем-совсем не нравится, и нужно что-то менять. Но вот так вот, что мне звонят и говорят, а ты там что-то не клади или там под разбавь, или еще что-то, такого ну, не было. Никогда изначально мы договорились, что такого не будет. И, в принципе, что в работу пивовара у нас, в принципе, ну, никто не встревает. У нас э, все согласовывается, все, и пивовар спокойно работает.
0: настоящее профессиональное счастье, когда да. тебе никто не лезет да. со своим этим. Каждый суслик-агроном, да. и вот, а давай я сейчас тебя научу.
1: Да. Слава да. богу. Да. Я тебя поздравляю. Да. Спасибо.
0: Слушай, кто производит эталонное пиво, на твой взгляд? Какие страны?
1: Много. Твои кумиры,
0: твои путеводные звезды. Сейчас
1: все будут смеяться, Почему? может быть. <свят> Но ну, мое самое любимое пиво, самое любимое пиво – это «Линдеманс Персик».
0: <свят> <Так>.
1: <свят> да, то есть это бельгийское пивоварня, ламбичная. Да, там много этого персикового сока, да, кто-то скажет, он химический и так далее, и так далее, вот, и там много сахара. Но вот мне нравится, и все. Вот. И точка, правильно. Да, и точка. А, ну, это единственное, наверное, пиво, которое я люблю из фруктовых, вот, больше никаких фруктовых сортов, в принципе, я не пью, только пробую. Конечно же, я уже говорила, что я люблю классику, а, я очень люблю... Бланш пивоварни Брасредибок, это Бельгия. Ну, на мой взгляд, это лучший бланш в мире. У этого пивовара я училась варить наш бланш. Читали, <laughs> О, читали. Да. И я очень люблю пивоварню Майзелс и все, в принципе, практически все, что они производят из классических сортов, это там светлое пиво, пшеничное пиво, Майзел Свайс, это пиво я все люблю. <laughs> я, когда бываю в Германии, я ну, пью практически только пиво этой пивоварни. И, конечно же, здесь, в России, я тоже периодически покупаю пиво этой пивоварни. Вот, особенно Майзел Свайс. Ну, вообще я люблю очень пшеничные сорта. На самом деле, я много где была, и мне везде что-то нравилось, но вот если просто говорить, что постоянно, там, например, я могу время от времени выпить, это, наверное, вот этих вот пивоварень сорта, вот.
0: Ты на каких языках говоришь, прости? Но мне интересно просто. У нас есть одна маленькая традиция, я сейчас тебе расскажу.
1: На немецком не говорю. Ну, я уже это
0: понял, да, а на каких говоришь?
1: Ну, в, На французском школе, в школе я учила, в школе институте я учила французский.
0: А, ну то есть два пива ты сможешь а. заказать в баре?
1: А, возможно, но сейчас уже давно нету практики. Если там когда-то были поездки в Бельгию, там можно было попрактиковаться. Сейчас уже надо все повторить.
0: Ну, два пива, пожалуйста. Ну, вот эту фразу ты можешь сказать по-французски? Просто мы каждый выпуск заканчиваем этой фразой, но на новом языке. У нас было по-немецки «цвай бебете», у нас было по-украински «два пыва, будь ласка», у нас да. было по-английски, у нас было по-итальянски э, «дуэ бирра, перфаворы», у нас было по-корейски даже, я сейчас подглядеть должен.
1: «До бьера, силь Вот
0: так вот. А я сейчас прочитаю, я нашел свою записку на корейском. «Мэджу туджан пудагамнида».
1: Ну, красиво на самом деле.
0: На, на
1: китайском, я думаю, будет интересно. Ну, я ладно. не знаю, как.
0: Все. Следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках. Там же слушайте предыдущие выпуски. Подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме. В него же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовые боты, и чаты, и комментарии. А еще есть канал на Ютьюбе и комментарии. Там все читаю, на все отвечаю. А Нора, спасибо тебе огромное за этот интересный разговор. Вам я,
1: спасибо.
0: Я Олег Короткий. Будьте здоровы. «Два пива, пожалуйста».